0: 欢迎收看《运动一言堂》，我是阿杰。好了，不开玩笑，各位，今天呢，阿杰他请假，他有一点事要陪家人出去一趟，所以呢，那因为我们这一集我觉得一定要做，所以这一集就由我来做一个个人的一个独角戏啦。哈，跟大家讲一下这个礼拜的欧冠的一些剧情跟发展。因为在上一周第一回合的时候，八强战第一回合的时候呢，呃，我们讲得很开心嘛，所以第二回合的时候。这个阿杰居然给我请假哈，那没有办法，我还是要做，因为你第一第一回合讲那么开心，那你第二回合你没有没有跟大家做一个节目，跟大家报告一下，我觉得不太对了哈。那现在比赛结果已经出来，大家都知道了嘛。就像我说的哈，我的一个直觉就觉得今年的八强战应该是很精彩的哦，这个应该算是这几年来算相当精彩的八强战了，因为这两年的欧冠里面大概都是我觉得四强会有比较高的技战术水平的一些交手。呃，八强的时候，有的时候会有一些乱斗啦，或者是什么，呃、欸，把对方打垮啦，会有这种情况。那今年的八强还是很热烈，不过呢，这个感觉里面有一些跟以前不一样的部分，好、哦，就是像战术的部分啊，还有一些球队的特点，每一支球队大部分他们都有展现出来他们的特色哦。那我们今天先讲，我今我今天最主要想讲的就是皇马主场对切尔西的这一场。那大家都知道了，今天逆转嘛，对不对？就是。就是这场比赛其实就可以展现出来的差异是安切洛蒂跟图赫尔两者之间的差别。好、哦，这个安切是老狐狸嘛，他毕竟是都拿过欧冠的人哈、哦，还拿两次欧冠，在他在米兰拿两次欧冠了，他是相当厉害的。哦、这种意式教练在防守上面呢，其实是蛮应该说在整个的这个球员的调控把控上面是相当好的。而、呃、图赫尔当然也不是说傻瓜啦，哈、哦，他第一场比赛他们输了这个一比三。哦，那他回到他来到皇马主场，他没有他没有退路啦、啊，他一定要打。所以这场比赛里面呢，就是一开始的阵型就蛮令人惊讶的，因为图赫尔一直都是打三四三的哦，这个切尔西。可是呢，这场比赛一开始切尔西就排出来四三三啊，那等于说回到以前哦。而而中场的内容更奇怪，他本来他的后卫就是鲁迪格跟这个 TIA GO 亚 i 席 v a 现在最好的中后卫出来，然后右边是状态很好的剑指。跟左边呢，他就排了麦克阿隆索。他上一次不排阿隆索的原因，应该也就是因为怕他怕他防守不好了。可是呢，把阿兹皮利奎达这个右后卫队长调到左后卫去之后，照样被打，大家都看到了，没有用。所以其实就干脆就是让阿隆索上来，然后这场比赛两个人就一起向上前的进攻嘛。可是关键在于中场哦，上上一场比赛就是中场就没守好，所以这一场比赛呢，他很大胆哦，图赫，他把这个久基尼奥直接撤下来喽、哦，当替补了。他的中场三个人是排坎特、科瓦西奇跟这个罗夫图斯奇克，他排三个猛男啊，排三个工兵就开始拼抢了。对他根本就是在中场呢去囤积这个重兵，然后让两翼上来维持他的所谓的两翼的出球的状态。哦，这样子其实会让中场取得一个很高度的压力哦。那、嗯、当然，皇马还是会打这个反击的哦。不过呢，中场就用大量的破坏，而他前锋线上面他摆的是 h 哈维特斯、芒特跟 Verner，Verner 上来了。你会觉得说，哎，温拿他有办法进球吗？但是比赛开始之后，我们就看到 v e r n 温拿不是来进球的、啊，他就是一直在后面一直骚扰，骚扰皇马的后卫，一直攻，他一直往左边攻，也就是皇马右边的这个卡巴罗这个地方。那比赛开始的时候，其实皇马的都老球皮啦，就算安切不吩咐哦，其实他们也知道，你一排这样子的目的就很清楚嘛，没有没有第二种目的了，因为你的中场就是长这样子哦，所以其实你就是来破坏的，然后你要整个压上来要猛。这个猛烈攻击，然后抽射抢点，就是搞这个很简单的东西了。那皇马这边不是呆瓜，所以我们可以看到比赛一开始 ，Modric 就往前冲了，好像都不留体力一样，他就一直在冲到对方禁区里面去，去想要抢球哦，因为他想要打一个这个打切尔西一个措手不及啦。不过呢，这个部分就很快就稳下来了，然后再来就是皇马被破坏掉，你们都看到哈、哦，就是他不断在中场去进行搅和。那因为这个 Modric 加上 Cruz 应该差不多七十岁了，两个都三十五了，都超过了。那没办法守，好、哦，然后呢，后面的卡塞米罗呢也很累哈、哦，因为他们这一次上来的时候，切尔西的前面芒特跟这个哈维特斯算是上一场比赛都看过啦、啊，状况很好，然后一直攻击。那 v e r n e 在左边去压右边的后卫卡巴赫，让卡巴赫接近崩溃的情况。所以呢，对卡塞米罗卡塞米罗来说呢，这个前面三支在他面前到处乱跑，然后呢，左右两边阿隆索跟 James 上来就在一直往里面传球，一直掉，一直传。所以他后来就乱，他也不晓得要找谁去防守了啦，因为其实人家都有点略过他，要直接穿进去的。所以呢，皇马这个时候防守就开始受不了，因为皇马的中后卫米利陶在上一场比赛里面被打到这个算是伤了啦，这场比赛不能出了。你们看可以看到这个情况里面，就是这个皇马的后后防线其实是不太行的。结果这个时候开始呢，就是一直压，然后呢，十五分钟的时候，芒特就大家都看到啦，他前面是靠这个他顶啊顶去，一落地往前一推。传一个球，芒特上来就抽，直接打这个死角就得分了。哦、那这个这个进球来得很快哦。不过呢，皇马这时候还有领先优势，一直在守。可是始终当时那个情况很要命，就是皇马根本哦，不要说进攻，他连这个球权都拿不回来，他就等于说是你拿球就破坏，拿球就被破坏，一直一直变这样，没办法进攻哈、哦。其实那个情况我们就看，哎、欸，我就觉得哎、欸、要逆转了，该不会要逆转了吧？那皇马有试过想要做一些动作，但是通通都无效。然后对本泽马的盯防也相当的猛烈哈、哦。那切尔西上一场比赛已经看到了嘛？其实皇马有年龄了，所以呢，切尔西这边偏偏都是偏刚硬的哈、哦，就一直打就好了。所以他们就一直攻击啊。那上一场比赛就把米利托打伤了、啊，这一场也是一样哈、哦。他们后卫线鲁迪哥状况很好，鲁迪哥一开始就上去进攻，一直压他，而且他等于是上前都变变成后腰，变中场在分球了，根本挡不到他。所以呢，这个皇马等整个上半场。都是被压着痛打的，哦，结果下半场的时候呢，一开始的时候，那当然你就可以看看得出来，安切其实想换人，他想要做一些调整跟操作了，因为上半场他们其实是皇马呢这边其实是把瓦瓦尔维德摆在右右边锋的位置，他是摆一种前场工兵的概念去做支点抢断，然后分球给本在那个距离短距离里面分球给本泽马或维尼修斯这样做一个操简单的操作，好、哦，然后最主要是中场要送的送球送的过来嘛，但现在这样没有办法。你等于是中场完全垮了，而且没有办法抢断。你说你中场三三个人对切尔西三个，可是人家三个比你刚硬太多了，而且又体能又好，又能跑，一直搞，所以就没办法、啊。下半场你就看得出来，安切洛蒂想做调整，但是他刚刚要弄的时候呢，鲁迪格就已经先顶进这个第二个投球了，就这时候就二比零了啊，零比零比二。那在这个情况底下，就已经三比三战平了，总比分三比三战平了、哦。可是有趣的真是从这边开始，因为这个时候你可以看到。安切没有半点着急的样子哦，他没有着急哦。然后呢，这个你你就觉得什么时候换人？你们会被打垮好不好？然后呢，图赫尔就看到这个状况了，那当然就是很确定啦、啊。我就是一直压上来，我觉得他就后来就让阿隆索都上去了 ，James 也也上来到前面，一直传中，阿隆索就直接进禁去了、哦，变成边锋了，他就开始这样打。因为这样子的话，其实皇马已经没有办法反击了，他的招架已经招架不住了哦。前面呢，在阿隆索，阿隆索其实已经有一个进球被判手球了，可是呢。他那个手其实他是想闪开的哦，他其实有擦过而已，并没有完全的有一点点变相。裁判其实算是算是蛮帮皇马的，不然他如果可以不理的话，那球可以算进的。然后这个时候安切洛就开始换人了，他在七十三分钟的时候，他才决定要换人，他把卡马宾加这个这个今年来的后腰换上来，他换下的是 Tony Cruise、哦。啊，大家都看到 c 克鲁斯还不太高兴哦，因为觉得说怎么是换我，换我干嘛？好、哦，他就换他上来之后呢，其实你可以觉得说，哎，这样子场上有场上有两个工兵啊。好、哦，那那你现在你不是要打反？你现在要进攻，你要得分呐、啊，因为你已经三比三平手了嘛，你必须要进攻啦、啊。结果呢，刚刚换上来，切尔西就攻进第三球了哈、哦，也就是总比分的第四球了啊、哦。这个卡瓦利娜本来刚上来正要防守的，可是，在那个那个进攻里面，切尔西在打左边，也就是皇马的右路。这个时候，中后卫这个替补上来替补的这个拉球呢，突然不晓得发什么疯了，他就一直往前往前要去抢球，那对方退，切尔西这边后退，他就一直追着人家跑到中快要中线去。那他中后卫就空出位置了嘛，然后结果马上科瓦西奇就过来，赶快拿了球就往里面塞哈，一塞过去， v e r 沃伦就过去啦。那 v e r 沃伦过去之后就直接穿进去就反越位，就还扣过两个人在射门得分。那个位置就跟几分钟前阿隆索得分的位置一模一样啊，完全是一样被打的地方。这个时候总比分切尔西是四比三反超的。那实际上这个时候切尔西是可以换后卫上来做防守的哦，完全拖死你哦。然后安切继续换人，他在七十八分钟的时候他换掉了卡塞米罗。哦，这个后腰他主要他主力后腰拿掉、哦，然后跟这个一直犯错在左边已经被被压得守不住的门底啊、哦，因为门底比较年轻啊，没办法，他换上来的左后位是马塞洛哦，马塞洛今年只要上场就是出事的哦，那不过只是上来一点点时间而已，他就是要把这个错误取把弄掉，把门底弄掉就对了，然后他换上来的攻击手是罗德里哥，哦，罗德里戈，这个时候呢，皇马做出一个很关键的调度就是。安切把瓦尔维德前面的右边锋已经消失很久了，因为根本抢不到球嘛，根本拿不到球权的。瓦尔维德调回来后腰，因为卡塞米罗已经下去了，他让这个瓦尔维德跟卡巴宾嘎站在这边打双后腰，然后罗德里戈在前面，也就是说前面变成了维尼修斯、本泽马跟罗德里戈三个都是纯进攻手了，算纯进攻了。然后安切罗蒂就把莫德里奇叫他往前，又又解放他了。就是这我之前讲过，莫德里奇会在下半场再上,上来，因为体力毕竟是有限的，他现在。他会上来进攻，接下来呢就是摩迪时间了。那么大家各都可以看到这个摩迪时间有多可怕了、哦、他上来之后，这大概七十多分钟，这个他往前压之后，到比赛结束的一百二十分钟，他停了没停过，大概一百一啦。他停的没停过，他不但不停的进攻，在前面跑位，而且一个人跑两个人的份。然后他防守的时候还会后撤，因为左后卫是马塞洛新上来的嘛，哈，比较有体能的，没问题。他到右边去帮已经老将的卡巴赫去守，而且他的手不是站位，是把球抢下来，往前带、盘带、冲刺再分球，就这样一直跑到比赛结束，有个靠腰的。根本就不累啊，所以这很可怕啊！他等于是我我跟各位这样讲，等于是莫德里奇在那个时间里面变成了有坎特这个体能的状况哦，所以切尔西的坎特优势就没了，体能,体能优势完全被莫德里奇去抵消掉，很可怕的一个一个状况。然后到80分钟的时候，也是在抢球，卡马丁加上来很重要，因为后来皇马两球都是他抢下来的，如果没有他抢得到哦，那其实这两球都不会出现。80分钟的时候就是抢，他们在抢球的时候，抢完之后把球往前点，那点到莫德里奇这边，在左边。他就是稍微停一下、顺一下之后，他就有瞄到莫罗德里戈已经在往前冲了。这个时候，他用外脚背，莫德里奇用外脚右脚外脚背擦一下弹出去，看起来像是一个吊球，但其实那个球球是撞击出来，是有球速的哈、哦。然后在空中会失速落下，就刚刚好，那个是一瞬间的反应，刚刚好落在禁区大概十几码的位置，而就其实就是在罗德里戈的脚前面。他因为罗德里戈往前冲，已经来不及做出这个扭腰扫射动作，来不及的啦。他用脚抬起来。用脚内侧推一下，就形成了抽射的力量。所以那球上那个球上面还有带旋转，带这个侧这个一个正面旋转很强烈。哦。因为旋转强烈的话，你碰到它球会加速的。所以这个球太漂亮了哦，在外国都把这个这个传球摸到去踢球那一瞬间。这就用特效做成一个画框，说他应该摆在罗浮宫嘛，这是艺术品。那摩德里奇这一球就已经到达了当初皮尔洛传球的境界，就是这种等级的这种长距离传球、哦，而且是你都感觉不到、哦，他没有拉没有拉拉弓啊，扭腰的动作，没有看哦，就瞄一眼就做出这个动作来了。所以其实是很可怕，因为根本你这样后卫没没办法判断我到底要不要守，我是要守他还是守另外一个，你完全不晓得球会往哪边飞。所以这个是相当厉害的一个公式哦。然后呢，在这一球过后。双方就战成了四比四平手。图赫不是没有做改变，他有，他换上了 p o l i s i c 换下了 Verner， 但是很奇怪的、哦、哈，从结果来看，换这个 p o l i s i c 上来没有帮助那为什么呢？其实就是很简单哦，你可以看到图赫除了 p o l i s i c 之外的换人呢，到后面再换上来的都是在已经被最后进球被进了之后才换的、哦。他换上来的沙乌沙 a 尔，然后 Giorgini o 跟 Zek i 这三个，这三个都已经偏比较技术，就已经不是那么刚硬了、哦，因为他的中场这个时候。这个 Kovacic、Kante 跟罗布祖斯奇克都已经很累了，所以他把工兵全部耗尽之后呢，他就没有这个中场破坏力了。那所以说，从八十几分钟把 Verner 换掉开始 ，Verner 其实我就说他今天不是来进球的，他是来抢球的。那他下去之后，前场没有压迫力了。p o 普利西 y 虽然能过，但是你没有办法破坏皇马的东西的时候，你可以各位可以看到，皇马再来就不怕他们了，因为你技术好，我是西班牙皇马，所以我我的技术也不会很差的。就是你这个东西，你没有身体优势了。所以这个时候他们往前传的时候，压力就变得很小。所以比赛在这个时候就已经定了啦。最后在延长赛开始以后，也就也不过就96分钟，就是延长赛开始6分钟。卡马宾卡在前场就直接断球，又是他很活跃哦。各位，他一个人已经能够压过切尔西中场群了，那表示切尔西中场没力气了。然后他一传，他就直接前传分给维尼修斯。维尼修斯到左边的时候，他还等了一下，等中央这边到位，然后他就直接传中。传中，本泽马都看好了啦，就直接上来，就直接一顶，就直接进了。因为这个时候呢，罗德里戈也过来哦，他跟本泽马成一个直线再散开，再在,在切开来的。那当时因为这样的转移，后面只剩下罗迪格一个人，根本没办法去守两只了。罗迪格还摔倒，最后没办法，因为真的是被他晃，被他们两个晃开了，摔倒。所以本泽马很轻易就得分了，然后比赛就这样结束了。所以我们纵观这场比赛来看，其实完全是换人哦，图赫尔。他确实用三个工兵上来的，然后这个改成四三三，不让边路的这个后防空虚，两边的空虚，然后用中场去破坏，在有看有效果的情况底下，把两个边位推前施压，然后前场有高点，有应该说有有身体啦，去支撑这个拿球，可以抢，可以破坏。哦，他把所有的工兵都换上来，直接用力量压垮了皇马。上半场应该说到七十分钟为止都是这样子，这是非常成功的战术，而且其实比分已经被反超了，以他们已经超前皇马了，这是很正确的做法。可是安切就是很狡诈，他很老老练，所以你可以看到他整场比赛他没有紧张哦，他到最后那个表情只是一脸就是不应该打延长的，就是这种感觉。因为他换卡瓦宾达上来之后，就多掉了一球嘛，不然其实莫德一起那一球其实那个传中其实是绝杀， 9 0分钟要结束的，所以安切还有一点不高兴哦，那种感觉就是他不是惊魂未定哦，他是觉得这都是在他的操控之内哦、啊。所以这个换人他只用几个换换人就可以改变这个局面，而且他是换掉主将的 Tony 托尼库斯哦。托尼库斯还不高兴哦，呵呵然后卡塞米罗这么重要，三届、三次欧冠的元老、防守级后腰，而且其实他没有很累，他只是有点慌而已。你把他都换掉，换卡瓦琳达上来，所以其实这个东西很厉害。然后这卡巴宾达跟前面宝贝的回来，两个人站好之后，摩德里就往前了。这个解放直接把比赛全部毁掉，哦，太厉害了，把切尔西完全破坏掉。也就是说，你可以看得出来，明年的已经看得到明年了。卡瓦宾达一定是主力啊。t o n y Cruz 今年下半季状况不好，应该会变成替补了，会退到第二线了。然后瓦瓦尔维德呢，他明年卡瓦宾达会应该会打进攻型的后腰位置，进攻中场就进攻型的防守防守中场了，会往前压。然后后面还是卡塞米罗，他会替代 Tony Cruz。我觉得，因为这个太活力太强，两球都是他抢出来的哦。他等于是有也是有 c o n t 坎特的那种体能，因为就是他有那种移动，而且他踢球。不是傻傻乎乎的工兵，而是速度其实快又准，他看位置也蛮好的，也知道队友在哪里。重点是他才刚入队，他、哎、也刚入队就有办法做这样，其实真的蛮厉害的。皇马这个买卖值得哈、哦，他这个买卖弄出来之后摸到一起还可以再撑，因为后面有体能，又有体能卡了。然后瓦尔维德是从右后卫、右中场到右边锋都能做，都能打工兵啊，有速度嘛，也是能抢。那这个东西明年的双后腰也确定了，就可以这样。东换西换的嘛，前压、啊、再再再往后放放后腰，前面都特利格再上来，有很多东西可以玩呢、哦。所以这个东西其实就是一个战术。我跟各位讲掉，就是安切这个这个毕竟是很老练，他用这个换掉，而且他是换掉中央的两个核心中场哦，图斯跟卡萨米罗换掉哦，他这样还能做哦，他只留 m o 摩德里 h 所以我说他今年只打 m o 摩德里 h 跟本哲马。当然，他皇马是确实很老练，本哲马大概在六十几分钟的时候，他的他的肋骨就已经伤到，他好像一直用右手压的肋骨，其实他应该。我不能说鼓裂啦，应该已经 OK， 应该蛮蛮痛的。可是他到最后依然能顶进那个球，还还能顶哦。他顶了好几次，有去拿球，所以其实这个本哲马射手哦，他最后他这个射手本色，而且他最后已经又再进球了嘛，所以他现在依然是以十二球落后于莱万的十三球。莱万那边也进了一球，但但是拜仁已经被淘汰了，而这个皇马还有四强战两场至少，所以今年本哲马我觉得他应该会是金靴。再怎么样，应该他会在再,再进一球，我觉得至少。所以他会至少要跟劳万并列了，所以我们可以看到，好的教练呢，他需要的就是几个王牌，哦，几个王牌把他顾好，然后呢，其他的人就是要有，就是能能跑能抢，好，要理解教练要干什么，这样可以组一个很强的球队，而不是一堆天才巨星加在一起哦。其实切尔西的阵容跟跟这个。深度哦，绝对是强过皇马，尤其这第二场，因为皇马连米利豪都不能上。你们看拉球那个，就也就是最后一个吊皇马最后一个吊球的时候，拉球是有多么的阿呆哦！其实其实这样子居然能反胜人家，反反弄人家哦！其实完全是教练安切的这个指挥很厉害。当然，我是觉得他们接下来再往前應該，应该也也就是在四强啊。但是这个结果其实是在今年开始的时候，我觉得在摩德里奇其实那时候表现还不深，已经老了很累的时候。完全超乎预料，没办法，没办法想象他们可以打到欧冠四强的。好，那我们这场比赛就讲完了，很精彩这场比赛。如果你有影片精华，你一定要看，因为这几个关键瞬间呢，高光时刻相当精彩啊。好，那我们要看另外一场马竞对曼城。其实这场比赛本来不应该讲的，因为零比零的、啊、没什么意思啦、啊。不过最后实在太火爆了，就最后这个画面其实蛮火爆的，可以讲一下。因为有些人在跟我们谈到说马竞的这个550哦， 5五零战术，我是觉得讲550也是有点有点过火了啦。因为实际上他还是排了菲利克斯跟格列兹在前面嘛，他有前锋的，不是说连前锋都不用了哦。不过呢，我觉得西蒙尼这样已经是很示弱了，因为事实上没有人，各位没有人再这样打球的啦，都只守然后不进攻。所以大家看到马竞最后有进攻啊，他是最后那段时间才进攻的哦，因为他对着曼城，他真的没有办法，因为他没办法。简单來说，他没办法用四个后卫跟两个后腰去守住了，他必须要用四个后卫跟四个中场全部退下来守，甚至是两个前锋也必须要在前面骚扰，根本很难去加入这个反击的状况，必须要撤得很深，他有办法防守了。确实，曼城的传球能力是压制这个这这个这场比赛的，就是曼城，那你可以看他，曼城也很小心，他们不想哈出乱子，因为马竞真的经验很好，上场第一场第一回合压成那样子，曼城也只能进一球啊。好、哦，所以马竞这个550哈、哦，你不能说他没用哦，他所以大家就在想说，曼城自己也看得出来，瓜迪奥拉也在想说，西蒙尼一定是要打最后那一下要进球的，所以他他他的当然啊，我不是说这样不好，这个东西是防守反击的精髓，一球就你给你死了、啊，那。他可能就在打这个东西一球，然后延长赛再把你弄掉，是这样要搞这个东西，你这个意图很明显嘛，因为你并不具备在正赛九十分钟里面就能够去威胁到曼城的很多能力，那因为你太太被动了，那你这个被动状况就很明显嘛，因为你落后一球你还这么被动，你就是要打绝杀的啊，所以我就是很简单，各位可以看到曼城在这场比赛里面，在第二场比赛里面，大家一定都看到睡，我看到都差不多要睡着了，因为。曼城是故意在控节奏的，他的控节奏呢，就有点像是，其实很像打篮球，我们就故意拿着球，每一次进攻都打满二十三秒，因为我不要让你反击啦、啊，因为很明显，你你这个我这个进攻里面呢，我可能会失败，可是你能够拿到篮板球，反击的几率是很高的。好，这个情况底下会一直一直对攻的时候，会变成我的进攻被你守下来，而你的发动，我我你是我是没办法进你球的，而你呢，反击的效果很高，你有菲利克斯，你有格子曼，你冲出来速度的时候，空位比较大。哦，就是这种这种东西，其实是很大家都很害怕打控制球的球队很怕这个，所以很，什么是好方法呢？因为我已经领先一分，我就故意每一次进攻都拖着拖着拖着，一直慢慢推过去。简单来说，那场、個、比赛就是这样，曼城在慢慢控那个场，不管马竞做什么动作，曼城其实不太理他们，尽尽量在用自己的方式在假装进攻啦、啊、哈、哦。然后呢？马竞其实蛮凶的哦，这个 f o d 一开始就头破血流啦。但是 f o d 最后撑完了全场，算是个斗士级啊。我就说了嘛，你看他同样是二十二岁、二十三岁的人 f o d 多可怕、啊！你看他一直在、一直在弄哦，最后后来闹出红牌事件的焦点也是在他身上啊。他其实就是很能打，就很硬汉啊。那马竞就是一直没办法进球啊。从下半场大概七十分钟开始呢，这个西蒙尼换上了这个卡拉斯科啊、迪保罗啊，跟这个。那个 A Korea 后来也把这个，就把把这个菲利克斯也撤掉，跟 g r i 也撤掉。你可以看到哦，他一这样换之后，上来的人都是硬派的。好，然后有身体肌肉素质的这样冲，虽然说 Cray 他们其实我觉得得分能力不可能比 Griezmann 跟菲利克斯那个技巧没有他们好，但他够硬啊！他最后这样冲下冲下去的时候，你看曼城差点要垮了。你看最后那最后的时间，马竞打不进去，最后那曼城有点要拖时间，所以马竞就开始暴力啦。在这个菲利贝他那一下，其实他是不该的，他铲球是没有错，但他起来的时候他有一个左脚的扫堂腿，是去扫那个那个 Foden 的后阿奇斯腱的是那个这个太过分了。然后倒地之后，另外一边又跑一个来。把人家就衣服拉起来，其实说真的，我觉得拉他那个才要红牌哦。那那这两个都应该啊，两个都应该。所以其实，哎、欸，那场比较坏，很混乱。然后曼城就看到了嘛，你已经乱了，是不是？你找一个人，是不是？我继续拖，哦。所以说呢，西蒙尼的战术我不觉得他是不对，他想要他想要去打一个得分，哦，在最后时间，因为你不能跟曼城这样，好你会死的，所以你就是要打一下子进球的，没有错。但是因为你你的这些战斗力不够的时候，哈、哦，你的人员，各位，马竞不是有钱球队了，他的人这样子已经算是很。尽力了，哦，他能够他能够用的都用尽了啦。那这个情况底下你，你你没办法跟他去对抗的时候，那你的这个防守反击这个东西被动状况太明显了。曼城知道你就是70分钟之后要开始的，所以他们就开始拖，他们就故意越拖越慢，哈、哦，越越搞。而且你你你弄你弄我的 Foden l。那我就继续啊，福登就继续装傻、啊。其实福登应该有伤，但是我觉得没有到很严重啊，没有到那个会痛啦、啊。最后等于是曼城拖完了，不然其实我觉得马竞有机会能够打到平手，并且进延长，进两场马战马竞就有胜胜算了、哦。我觉得蛮可惜的，但是也不可惜啊，因为曼城的战斗力跟马竞是真的差蛮多的、哦。所以这个状况，哎呀。人家有钱呐、啊，曼城是真的有钱，人员人员素质也很高哦。他就是有他前场就是有两组人可以轮换，可以可以跟你冲的，所以所以这个没办法再说了。我觉得很遗憾啊。我比较担心的是马竞明年还能不能到这个位置哦，因为他们必须要花钱去补更多的人了，包含中场啦、后卫啦、后卫线呐，都必须去做一些强化。整体今年的这个东西，我觉得不成功，我觉得是不成功的、哦。好，那还是两场比赛、啊，但是我们已经讲了差不多三十分钟了嘛，那。我跟各位讲啊，那就是我会讲本菲卡对利物浦那一场啊，那应该说利物浦主场打本菲卡，各位可以看到这件事情就是利物浦呢，他因为他就是地狱赛程中，他没办法用全力了，他的防线你看 ，Conate m 嘛，蒂普哈，然后 Gomez 还有那个 t r o m、um、i c a s 那个，他们全部都是替补哎，啊，然后好，当你换这些人上来的时候，各位可以看到，虽然前锋线前锋线也是也是有收啊，那他们。当然啦，他们是专门在打这个本菲卡的身后，因为厄通亨跟奥塔门迪已经太老了，转身慢。哪怕他们其实跟门将有刻意在保持一个距离哈、哦，就是说马上门将可以救，利物浦就是可以打进去啊、哦，他就是可以弄，就是会进球了哈、哦，所以很好，就很快速的就压制并且得分了。可是利物浦的防守，各位看到了吗？真的不行哦！你你换这种后卫，哪怕是本菲卡都能打穿你。好、哦、，Ramos 也那个 Ramos 也进球了，后来达尔文也进球了。他而且他本菲卡几个冲锋一下就过了，好，那我觉得本菲卡是很很吸引人的一个球队，我觉得他们那几个很好笑，就是像这个达尔文呐，哈，我刚我前面就讲过，有身高有速度，而且他蛮轻巧的，他的可是他轻巧又不是那种纤细型的，他是等于瘦瘦高高的，然后能冲，射速好，可是跟他们跟切尔西哈弗德是有点像哦，瘦瘦高高可是很硬哦，他跟对方可以。可以竞争，可以起冲突，可以打架的啊！可也就是说，他并不断的拼抢，他可能也很会用身体的肩膀去卡位去抢。这个人是新是，他是乌拉圭选选手嘛？他是未来的中锋啊、哦，未来的相当优秀的中锋啊！我在这个世界杯的介绍里面讲到乌拉圭的时候，我有讲过哈、哦，因为我们这这我们这一集可能还你还不会看到我们之前录好的，我觉得达尔文应该会很快搞不好这一届就会取代卡瓦尼哈、哦，应该也也许有机会可以一起作战的、哦、哈，跟这个前辈。其实达尔文很棒的，我觉得他应该不会待在本菲卡了，因为因为其实本菲卡向来就是一个像欧洲五大联赛，尤其是英超这个跟西甲哈大量输出人才的一个球队哦，所以其实我觉得达尔文应该明年后后这个赛季结束，或是明年结束，他应该就要离开了。这个人，因为现在市场上算是缺中锋的，你总不能花一大笔钱去找哈兰德吧？你买不起，大哥啊！你有你你没有尤文爸爸，你买不起，所以是必须要找一些便宜的。而葡萄牙他们这种地方，这种葡甲联赛来一个这种重型中锋，太好了，对不对？而虽然说没有比哈兰德可怕，差差蛮多的，可是，在战术上面，他有他的效果在哦。所以你可以看到利物浦，当然利物浦如果是范戴克他们在的话，也许达尔文一球也进不了啊。哎、欸，他第一回合有进哦，那这第一回合他也也有办法的，就是说。哪怕是放在一个错都有办法，更不要说你利物浦用二线防线的时候，你看就是会不会进球嘛？当然，你说利物浦放放水嘛，随便打，因为他回来还有联赛要顾的，很重要，没有错。但是你再怎么放水，你在安菲尔德被人家攻进三球哦，很靠背哦，就是很糟糕、很丢脸的啦。在主场不应该哦，在主场他们，我觉得一般球迷的球迷的要求，你输三比，你赢三比二啊，没关系啊，你四比三、五比四没有关系啊，对不对？那你被人家打成这样，最后被追成平手。蛮丢脸的，所以其实这个是不好的。就是说，利物浦确实他只能靠那一条先发防线。而且大家有没有看到，就是这个阿里松有问题啊？有有几球，其实球弹高空球或者是弹地球要接，很简单啊，很简单，就是抓住啊，他单手都能抓下来的哦。那可是只要本菲卡的前锋，不管是什么 Everton 啊、达尔文啊、Ramos 冲过去哈、哦，这个还啊对了，还有那个后来下半场上的是那个亚连丘克，那个亚连亚连琴亚连丘克亚连丘克。这个跟那个亚历林丘克在英超的那一支，这两个一,一,一老一少了、哦、这个亚历林丘克，亚历丘克他比较年轻，他能冲，大家看到他冲进那一球啊，很漂亮。你们一定要看精华，本菲卡的三球都非常漂亮，利物浦的也不错啦。本菲卡的三球，你都觉得说，靠我靠，妈的，你没有那种感觉，很棒的啊、哦？那他们只要往前压，其实说真的，他们冲上来那个那些球哈、哦，阿里总伸手就能抓，很简单的。可是他现在就是会有一点，抖一下，我赶快抓抓住，他就是会抖一下哦，不知道为什么，我觉得他心态是有问题了。他其实，在上一场就已经有这个情况，之前也有，我就觉得他对曼城的时候也有哈、哦，所以我就觉得阿里松可能是状况不好了。而同样，过作为巴西门将，今年的 Edison 稳定多了、哦，所以其实阿里松虽然说还是巴西第一门将。但是如果他维持这个状态，去到明年那个今年年底的世界杯，会有相当大的危险了。因为他就是有时候会前锋冲上来的时候，他会有点紧张，尤其对方强壮的时候，他可能有点怕跟被对方撞到，这个其实不好，因为对方根本碰不到你啦，你就是把球抓下来，他就必须要刹车了，他一碰到你你就倒，就哪怕只是插到，你倒他就黄牌，哦那其实阿里统这样子其实是门将的一个心态问题，我觉得有点危险。利物浦的防线有一点危险的、哦、哈。那不过他们在这个地方其实还 OK 哈、哦。那因为他们的对手是潜艇，而不是拜仁啊。这那那拜仁样我们时间不够，我就不说了。那两两场比赛都是这个低超低比分嘛。潜艇守得好啦，因为我还要。我还要再再去重看，因为我只看了一遍哦，我觉得不够。两场比赛我都要再看两遍以上，因为蛮精彩的。潜艇今年能够胜拜仁，其实算是蛮蛮不错的。不过这里大家也不要觉得什么意外不意外的哈、哦，很意外什么的。因为拜仁在历任其实都会发生这种事情，他们在在历届欧冠都有，尤其在决赛哦，他们曾经四年三进决赛，两次输掉，最后一次赢欧冠的时候还是对多特蒙德哦。而且多特蒙德的时候，虽然说莱万莱万当时在多特有上阵，但是。拜人在已经签约了，都已经确定要买来万了、哦、所以其实被人家讲说你是买人家前锋啦，好、哦，这就,就是拜仁对着那那是德甲德甲内战哦。被人家说拜人在重要比赛在对的很多国家是不会不会那个的不会赢的，所以上一次这个拜仁赢过在决赛赢过巴黎是很棒的一件事情哦。不过巴黎圣是欧冠的四强以上的算是胜利军哦，算是菜鸟啦。对到比较老资格的球队的时候，拜仁其实是吃亏的。我也不晓得为什么，但他们其实在很多重要比赛的时候都会有一点。我不晓得，就是他就是会有一场表现会失常，被对方逮到的时候是很要命的。所以这,這一次潜艇打得蛮好的。那潜艇上来就对利物浦，我是觉得利物浦这边是不会怕潜艇的啦，就稳稳的打。只要他的先发权证能出来，基本上我觉得潜艇大概不是对手了，因为潜艇的攻击实在是不会给对方有一个要退防的感觉，就是没有。那如果没有的话，你压不住利物浦的这个两个边后卫上来就完蛋了，他们会一直进攻啊。这个是这个是市场预测，就先不讲这个了。所以就是。这个接下来的四强战就是潜艇打这个利物浦，然后曼城要打皇马。好、哦，那大家一定知道，我们一般都会认为说曼城对皇马是这个是冠军战、冠军决定战哦。我觉得也蛮有可能的，因为曼城状况太好了。啊，皇马今年也就是剩这一个，就是要跟你拼这个的。而且瓜迪奥拉又算是年轻的少帅哈、哦，他已经不能算少帅了，快要步入中年了，就中年帅哦。他其實这个算是年轻一代的教教练里面，他算是最有经验，而且算是最最老的啦，已经快要变成老呃中中阶段的这个教练了。安切洛蒂当然是老帅啦，这两个都是欧洲教练里面一个非常就是都是算顶尖的哈、哦，等于说是现在的职业球坛里面的欧洲的两位顶尖教练哦。各位图赫尔，你看图赫爾本来也很棒，好、哦、那。他就是输了这场比赛之后，很明显他的评价在安切之下。你就是输给安切，没什么好说的。那目前这几个名帅里面，就今年都在啦。啊、哦，都就是这个瓜迪奥拉啊、哦，然后安切洛蒂。另外一边呢，克洛普哈、哦，然后艾美丽，艾美丽算不算名帅？你就看了嘛。如果他把利物浦给给干了哈、哦，他就名帅了。好、哦，就是阿森纳配不起他，对不对？阿森纳这不配他这么好的执教。就是这样，如果输了那也是正常的，那没什么啦，因为利物浦比你强多了嘛，就这样子啊，利物浦人家比你那个人家是欧欧洲冠军呐、啊，对不对？所以其实没什么啦。今年的几个名帅都在了、喔，我是觉得这个巴萨的夏利哈维未来也会成为名帅，那是未来的事啊，那是他因为他是等于是刚刚执教没多久，是下一下一个世代的东西了，已经是夏夏利是后面的，那这个世代的名帅几个名帅今年都在欧冠四强了。啊，我觉得今年会很精彩，因为不单单是球员问题，是教练的能力也很高度。好，即便是被打败的西蒙尼哈、哦，我跟你讲，我觉得西蒙尼是手上的资源不够。好，他如果今天他拿的是曼城这种球队，他就不是只有这样啊，他就不是这样，因为他的马竞的这个财力真的有差。所以其实今年这些欧冠在八强里面这些教练哦，是相当厉害的、哦，他们的战术跟这些运运运,运作，我觉得各各位可以去重看今。今年的八强战是我觉得这近应该近四五年来最好的八强战。好的，那么这个欧冠八强的这个第二集我们就在这边结束了嘛？下一次再讲的时候就是四强了。我们下个礼拜呢再看我们会有什么样的题材跟大家聊一聊好，那先天这样，谢谢大家，拜拜。